0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une entreprise française qui fait des étiquettes numériques pour les magasins, ces étiquettes intelligentes qui viennent d'ailleurs de décrocher un gros contrat aux États-Unis. On en parle dans un instant. On découvrira une start-up qui s'est intéressée au bissus de moule. Vous savez, ces petits filaments-là avec lesquels eh bien, la moule tient sur son rocher. On peut en faire du textile. Figurez-vous, on partira à la découverte de cette entreprise dans quelques instants. On revient également sur la fusion Société Générale Crédit du Nord, je vous emmènerai dans les coulisses de cette fusion et puis on terminera avec une rencontre celle avec Julia Catin, qui était venue nous rendre visite il y a quelques semaines l'incroyable patronne de Momentum c'est Bismart l'émission c'est parti Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Valana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale France de SES Imotag, leader mondial des étiquettes numériques intelligentes. Et alors, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a quelques mois, vous avez décroché un contrat avec le géant américain de la distribution Walmart. Et ma première question, c'est mais finalement, qu'est-ce que vous, entreprise française, avez que les Américains
1: n'ont pas en fait, nous proposons une solution qui est vraiment orientée innovation. C'est-à-dire que nous, notre créneau historique, c'est d'afficher le juste prix au bon endroit au bon moment, parce qu'il y a des contraintes légales, parce qu'il est, est nécessaire que le prix qui est affiché en rayon soit le même que celui que vous avez sur vos, lorsque vous passez en caisse, etc. Donc nous, c'est notre créneau historique, et ça, de, de par la situation économique actuelle, les tendances inflationnistes du marché, dont tout le monde parle actuellement mmh. dans la presse, c'est vraiment très important de savoir faire ça. Et ça, c'est notre métier de base, et on le fait et on peut le faire de façon massive grâce à une plateforme IoT Retail connectée, hein, tout est dans le cloud, et ça permet en temps réel d'afficher sur des millions d'étiquettes électroniques ou d'autres médias d'ailleurs les prix et de les gérer vraiment en temps réel. Donc vous avez la visibilité de ce qui est affiché ou comment et vous pouvez faire des mises à jour en temps réel. Donc ça c'est important parce que Walmart est effectivement une très grosse enseigne avec des milliers de magasins, mmh. avec des millions de produits en rayon. Donc il était nécessaire pour eux de s'adosser de à un faiseur qui ait ses capacités de lui assurer de façon sécurisée en temps réel avec une flexibilité puisque en fait notre cloud est élastique. Donc on peut tout à fait gérer un Black Friday, une mise à jour massive de prix et traiter en temps réel l'ensemble des informations qui vont nous être envoyées. Donc ça, ça a été un des premiers euh, euh, éléments qui ont, fait, euh, qui, ont, qui ont motivé ce choix. Et au-delà de ça, on crée autour de ces étiquettes intelligentes euh, toute une gamme d'innovations, toute une gamme de solutions qui vont permettre euh, soit d'augmenter, d'améliorer l'efficacité en magasin, mmh. soit euh, d'améliorer euh, l'expérience client au sein de ce même magasin. Alors justement, on va y revenir, ces,
0: ces, ces petites étiquettes-là, ce sont ces étiquettes qu'on voit en bas du rail du rayon où il y a le prix qui s'affiche effectivement en digital. Et, et ça paraît tout bête comme
1: ça, mais, mais, mais en fait, il y, y a énormément de techno derrière, on ne s'imagine pas Tout à fait, en fait, les étiquettes sont connectées en radio et derrière, elles vont se connecter à tout le système informatique des distributeurs pour permettre de faire, de descendre le bon prix au bon endroit, au bon moment ça c'est la première chose ensuite avec ces étiquettes, au-delà d'afficher un prix hein, ce qui est notre métier historique, ça fait une trentaine d'années qu'on fait ça et qu'on le fait bien euh, on a développé d'autres solutions qui vont permettre de gérer la rupture par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle sans cesse des ruptures en magasin de la difficulté euh, qu'ont les, les distributeurs à assurer le remplissage de leur rayon et nous grâce à ces étiquettes et à la plateforme d'intelligence artificielle qu'on a développée on a la possibilité de savoir en temps réel ce qui est en rayon ou pas. Mais et comment faut... c'est comment, comment possible Alors en fait, on a développé une, petite, euh, une gamme de caméras IoT qu'on va connecter sur une plateforme d'intelligence artificielle ouais. et qui vont permettre de savoir en temps réel quels sont les produits qui sont euh, disposés dans le rayon d'en face. Et on connaît forcément l'emplacement du produit euh, parce qu'en en fait, il est derrière son étiquette. Donc l'étiquette sert de référentiel et permet derrière de savoir s'il y a ou pas le produit derrière. Donc ça, ça, ça filme le rayon Tout à fait en gérant bien évidemment toutes les, 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 les contraintes en termes de, de gestion, bien évidemment des informations, etc. Donc ces caméras sont équipées de capteurs, elles ne prennent pas de photos lorsqu'il y a quelqu'un devant. Mm -hmm. euh, donc elles sont vraiment là uniquement pour prendre des photos du rayon. Elles vont reprendre des photos jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Celles où il y a quelqu'un sur la photo ne sont pas traitées. En fait, elles ne prennent pas de photos, tout simplement. Donc on va savoir en temps réel quels sont les produits qui sont en rayon, si ces produits sont bien derrière leur étiquette parce qu'accessoirement ça permet aussi de savoir si des produits sont mal placés. Parce qu'aujourd'hui cette disponibilité produit, on parle beaucoup des contraintes de prix, de la nécessité d'avoir des promotions en temps réel, au bon endroit, au bon moment et ça c'est quelque chose qu'on fait euh, basiquement. Mais aujourd'hui la, la disponibilité des produits c'est le premier héritant client au magasin. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, euh, les clients font ce qu'on appelle des NPS, hein, donc mesure la satisfaction mmh. client euh, en le magasin, score, hein. tout à fait, et euh, on s'est aperçu que l'indisponibilité en rayon, c'est le premier héritant client, parce que si vous avez le, le, le produit que tout le monde veut, vous avez le bon prix, si le client arrive en magasin et qu'il n'y a pas son produit, pour le coup là il y a une grosse déception. Et c'est vraiment le premier irritant. Et on a aujourd'hui des solutions de gestion de rupture qu'on a évoquées, qui sont en cours de déploiement chez certains de nos clients. Par exemple, Monoprix est en train de déployer dans une centaine de magasins ces solutions de rupture. Ils ont commencé par faire un pilote et ils se sont aperçus que entre les magasins qui étaient équipés de ces solutions de gestion de rupture et les magasins qui n'en étaient pas équipés, le taux de promoteurs, c'est-à-dire de gens satisfaits de leur visite en magasin, augmentait de façon très significative. C'est-à-dire, là où on était autour de 30%, on arriver à 50%. Ah oui, quand même, c'est pas négligeable un gain de 20%. C'est énorme, c'est énorme. Et au-delà de ça, il y a aussi des gains en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous augmentez de 2%, par exemple, votre taux de disponibilité en rayon, vous augmentez d'un point votre chiffre d'affaires.
0: Ah oui, donc les effets se voient immédiatement en, fait, en chaîne. Hein.
1: Tout à fait, donc c'est des solutions qui apportent et de la valeur au client final et de la valeur au distributeur. Et avec des retours sur investissement qui sont inférieurs à un an, puisque ces solutions sont très simples à mettre en œuvre. Il n'y euh, a pas besoin d'électricité, il n'y a rien. Il suffit juste une connexion Wi-Fi et on met des caméras qui sont sur batterie.
0: Et donc, et les caméras, euh, vous le disiez, elles prennent des photos, mais j'imagine que ce n'est pas à l'opérateur ou au magasinier d'identifier toutes les photos et
1: de regarder. Et il y a tout, une, tout, en fait. une intelligence on a artificielle une intelligence qui, qui, des artificielle qui euh, analyse toutes les data, qui les met à disposition du point de vente pour pouvoir prendre les décisions euh, de remise en rayon mais aussi, euh, par exemple, ajuster euh, les commandes par rapport aux ruptures en cours et par rapport à ce qu'ils vont devoir racheter pour avoir à nouveau les produits disponibles. Hein, donc, euh, mais ça permet également, lorsque ce sont des enseignes qui sont un peu plus centralisées, de pouvoir avoir la vision temps réel de, euh, de la disponibilité des solutions et de pouvoir adapter la supply chain. Évidemment donc euh, vraiment des gains de productivité et des gains d'efficacité à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nos clients distributeurs avec ce type de solution ont des informations qu'ils n'avaient pas. Et surtout, notre plateforme les met en forme de façon à ce que chacun, chaque entité, chaque département au sein de nos clients puisse avoir la bonne information au bon moment et pouvoir prendre les bonnes décisions. Notre plateforme est un, non seulement est un outil qui permet de collecter de la data, mais surtout est un outil d'aide à la décision. Et c'est ça qui est important, parce que de la data, je pense que les distributeurs doivent être les, les industriels qui, au monde, ont le plus, ont le data. plus de data. Session. Mais la question est quand, quoi en faire et comment l'utiliser pour être efficace
0: moi, je me posais la question justement de, de cette data. Elle est hébergée dans le cloud, vous me disiez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de hacker ces données Et en même temps, est-ce qu'elles sont qu il y a. En fait, utiles on respecte, pour un hacker
1: je pas On respecte tous les standards de sécurité. Tout est crypté. Hein. C'est-à-dire qu'on on a notre propre OS qui tourne sur nos produits, qui nous permet de crypter l'ensemble des informations depuis l'étiquette jusqu'à la plateforme cloud, qui elle-même est sécurisée. On est hébergé chez un des plus gros fournisseurs de, de cloud au monde qui est Microsoft. Mm -hmm avec donc euh, plusieurs plateformes qui sont tout est géré en Europe. C'est-à-dire que nous sommes société française, toute notre R&D est localisée en Europe. Les plateformes sont hébergées en France, en Europe ou aux états unis Donc on a vraiment une sécurité. Le niveau 3 est géré uniquement en Europe. Le niveau 3, c'est la R&D et les gens qui ont accès aux data sur les plateformes chez nous. Tout est géré en Europe. On, on respecte l'intégralité des standards de sécurité possibles mm -hmm. et imaginables. Donc là-dessus, on est vraiment très sécurisé. Et c'était d'ailleurs un des critères de sélection de Walmart.
0: Et vous êtes le seul acteur français à
1: faire ça Tout à fait. On est l'inventeur en fait, de l'étiquette électronique. Euh, on est une société euh, pas très connue, mais qui maintenant. On vient de fêter nos 30 ans il y a quelques jours. Euh, quelque part, alors on n'est pas tout à fait une licorne parce qu'on vient de dépasser le milliard de capitalisation boursière, mais on a 30 ans, donc on ne rentre pas tout à fait dans le critère. <rire> mais effectivement, on, on connaît aujourd'hui une très très forte croissance. On a multiplié notre chiffre de quasiment par 10 en 10 ans. Et, et c'est vrai qu'on est aujourd'hui le leader mondial. On a plus de 50% de parts de marché sur ce type de technologie.
0: Et vous parliez tout à l'heure de juste prix et de le mettre au bon endroit au bon moment. Et c'est sûr que là, tout le monde parle de l'inflation et de l'augmentation des prix. Euh, J'imagine que ça... Ça crée chez vous encore plus une grande nécessité de la part des distributeurs d'avoir ce type de solution Parce qu'il faut pouvoir répercuter la hausse des prix en temps réel. Alors, ça peut être effectivement en cas de promo la baisse des prix. Est-ce que vous offrez la possibilité d'harmoniser avec le site internet, tout par à exemple fait. Ce genre tout, de est, chose
1: tout peut tout à fait être synchronisé en omnicanal. C'est-à-dire que l'avantage de nos solutions, ça permet d'adapter les prix en temps réel. Donc, vous pouvez tout à fait en omnicanal euh, avoir euh, les, les prix qui sont mis à jour sur votre plateforme web et en même temps qui sont mis à jour dans votre système d'encaissement et oui. sur les étiquettes électroniques. Donc, on privilégie vraiment une information qui soit la bonne information pour le client final. Et on va bien d'ailleurs au-delà euh, de simplement mettre à jour un prix en temps réel. On parlait d'omnicanalité. Par exemple, euh, aujourd'hui, les marques font des campagnes promotionnelles euh, qui sont mises souvent en place au niveau du site internet et plus ou moins mise en place au niveau du point de vente, on a été plus loin puisque notre plateforme permet également de digitaliser les campagnes, les campagnes avec les marques. Typiquement, on a récemment... Donc, les étiquettes peuvent être utilisées comme un média de communication des marques vis-à-vis -vis du client final sur des promotions, sur un certain nombre d'informations, euh, des allergènes, euh, l'ensemble des informations dont vous pourriez avoir besoin. Aujourd'hui, via l'étiquette électronique, qui peut afficher un QR code, euh, se synchroniser avec une application qui vous permet de faire un search produit. Typiquement, aujourd'hui, vous rentrez en magasin, lorsque vous êtes sur le web, vous êtes habitué avec certains grands oui. acteurs, vous avez une, ba un, une barre, vous tapez euh, ce que vous recherchez et il va vous, vous proposer les produits. On peut tout à fait faire la même chose aujourd'hui avec un web app qui sera dans la langue du smartphone et qui vous dira exactement quels sont les produits disponibles en magasin, où ils se trouvent. Puisque nous, grâce au système d'étiquette électronique, on sait quels produits sont en magasin et où, grâce à l'étiquette, toujours.
0: Donc en fait, vous pouvez être un peu euh, un Google Map du magasin, quoi, pour l'utilisateur qui ne connaît pas le, forcément l'endroit où il est et ne va pas passer trois heures à chercher son voilà. produit dans peut, le rayon.
1: Euh, donc il sait quels sont les produits disponibles en magasin, parce que pareil, vous arrivez, vous, avez, sans vous allez sur le site web du distributeur concerné. Vous cherchez euh, n'importe quel produit et là, vous avez 100 propositions. Sauf que dans le magasin, en fait, vous en avez 3, peut-être 5 ou 10. Donc, en fait, on va d'abord avoir la possibilité de proposer les produits disponibles. Mais là, vous parlez d'omnicanalité canalité tout à l'heure, on peut tout à fait se raccrocher en fait, au site web du client et lui dire, mais si vous n'avez pas euh, le produit que vous recherchez, on l'a sur le site web, on peut vous proposer de faire un click and collect, on peut vous proposer de le livrer chez vous. Donc là, on est vraiment sur une expérience client qui est très largement enrichie. C'est du commerce augmenté en fait Tout à fait
0: mais euh, alors, vous êtes à la fois sur du hardware et sur du software. Euh, moi, sur la, sur la question du hardware, on a beaucoup parlé euh, il y a quelques mois de pénurie de composants. Euh, quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que vous vous êtes confronté à des
1: difficultés ou est-ce que cette période-là est un peu passée Alors, en fait, euh, la, la, la vraie difficulté est la croissance du marché. <rire> euh, C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des usines qui fabriquent, euh, que nous détenons en propre, hein, qui fabriquent nos produits. Nous avons au sein de notre actionnariat euh, des faiseurs de composants, euh, des fabricants de composants ce qui montre d'ailleurs la confiance en nos solutions puisque nos propres fournisseurs investissent à notre capital, ouais. ce qui nous permet d'assurer la pérennité des solutions dans le temps, c'est-à-dire qu'on propose des composants industriels et premium et également la possibilité donc de les sourcer. Mais effectivement, le marché étant en très forte croissance, il faut aujourd'hui que nos clients nous passent commande dès que possible parce que les délais de livraison ont tendance à s'allonger effectivement.
0: Euh, ce contrat aux États-Unis par lequel on a commencé, on va finir là-dessus, est énorme. Ça ça fait 4500 magasins équipés, je crois. Quelles sont les conséquences pour vous, à la fois en termes financiers, en termes RH également
1: Alors effectivement, nous, on est une société qui embauche beaucoup. On est 600 personnes aujourd'hui. On a plus de 200 postes qui sont aujourd'hui ouverts. 200 200 en France et à l'international, donc c'est euh, notre service RH ne chôme pas. Euh, et puis c'est aussi euh, la possibilité d'évoluer, hein, une richesse des parcours, de la mobilité puisqu'on a aujourd'hui des gens qui qui sont en France, qui partent aux États-Unis. On embauche sur toutes les géographies, et notamment aux États-Unis puisque nous sommes maintenant de plus en plus présents sur cette sur cette région. Donc on est effectivement en croissance et sur tout type de métier, tout type de profil, des jeunes sortant d'école, des profils plus expérimentés euh, qui parlent plusieurs langues, etc. Donc on est vraiment dans une dynamique d'évolution et de croissance. Merci beaucoup Laurence
0: Valana. je rappelle que vous êtes directrice générale France de SES ImagoTag. Et on poursuit cette émission avec une initiative originale qui nous vient de Nantes. Nous sommes en visio avec Robin Maquet, cofondateur de Bisco. Bonjour, vous êtes lauréat cette semaine du Grand Prix Mouvji 2022 de l'entrepreneuriat jeune. Alors Bisco, c'est une entreprise créée l'année dernière à Nantes pour... Inventer une filiale de valorisation, une filière de valorisation du bissus de moule. D'abord, je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde ce que c'est. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le bissus de moule déjà
2: Oui, ouais, bien sûr, bonjour. Euh, alors, le bissus de moule, c'est la fibre qui est générée par la moule pour s'accrocher sur les rochers ou au pieu de culture. Et donc, euh, ce bissus, il est créé par la moule et elle l'utilise 40% de son métabolisme pour créer cette fibre. Voilà ce que c'est le bissus de moule. Ouais, exactement en photo.
0: C'est une toute petite euh, partie. Et vous, euh, vous êtes intéressé à cette matière première, mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée C'est incongru quand même
2: ouais c'est vrai alors euh, en fait j'ai pendant pendant un an j'ai intégré une écurie de course au large euh, euh, donc euh, en alternance pendant mon école d'ingénieur et donc euh, pour pour faire le lien entre euh, une écurie de course au large et euh, l'école d'ingénieur et eh ben j'ai mené des projets scientifiques notamment sur l'impact euh, l'impact environnemental du bateau de course et il se trouve que les matériaux de construction euh, des bateaux euh, sont les matériaux les plus émissifs en co2 et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher des solutions alternatives, euh, surtout dans les matériaux fibreux, parce qu'un bateau s'est fait quand même à 70% en masse euh, de matériaux fibreux. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à, à chercher euh, dans la nature. Et donc, je suis tombé sur la soie d'araignée. Et comme je suis originaire de la baie du Mont-Saint-Michel, euh, je suis assez vite tombé sur euh, sur le bissus de moule, hein, qui, est, qui est une ressource non exploitée et qu'on essaye euh, de, de mettre sur le marché et d'industrialiser en masse pour accélérer la transition environnementale des matériaux.
0: Alors, quelles utilisations de ce Bissus de moule est-ce que vous imaginez, vous
2: Alors, euh, nous, on est en train de, de monter une usine de préparation de la matière, c'est-à-dire qu'on on vient récupérer euh, le coproduit chez les mythiliculteurs, on le transforme en matière première, et cette matière première, elle est utilisable en industrie du textile. Donc, en fait, on transforme le bissus de moule, donc la fibre, en matériau textile à destination des industries. Et donc, il y a des applications sur les marchés de la mobilité, sur les marchés de l'aménagement intérieur, par exemple.
0: Ça ouais. veut dire quoi Genre un, un matériau euh, isolant, par exemple
2: Ouais, par exemple, ça peut être un matériau d'isolation, euh, ça peut être un, un matériau de confort acoustique, ça peut être euh, un... Voilà, il, il a tout un tas d'applications. Euh, et, et particulièrement dans, dans, dans les marchés de la mobilité. Ouais. Euh,
0: J'étais en train de regarder euh, <rire> la photo qu'on voit à côté de vous, où on voit cette espèce de rouleau euh, qui, est, qui est impressionnant, mais je me dis, mais combien il doit falloir récolter euh, de bissus de moule pour arriver à un rouleau de cette taille Comment vous faites
2: alors ça c'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu de notre innovation. Notre innovation elle porte sur transformer le coproduit en matière première utilisable. Et donc euh, donc ouais, il faut pas mal de kilos de moules pour récupérer pour récupérer du Bissus. On a, on a un, un petit chiffrage là qui dit que environ euh, même c'est un rapport de France un hein, très 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 précis euh, qui dit qu'en France il y a 4500 tonnes de Bissus qui sont disponibles.
0: 5500
2: euh, tonnes 4500 tonnes par an. Ah oui. Donc ça fait quand même euh, une ressource non négligeable hein, euh, dans, dans un monde où, où, euh, où, où c'est de plus en plus dur de trouver de la matière première et elles sont de plus en plus chères. Et ben bah, voilà, là on, en, on, on met une nouvelle matière première et une nouvelle ressource sur le marché euh, de l'ordre de, de 4500 tonnes. Si vous voulez avoir une idée, en gros pour un kilo de moule, on a à peu près 3 grammes de Bissus.
0: Ah c'est rien du tout en effet. Ouais. Euh, sans me dévoiler vos process industriels, mais comment vous faites ensuite pour la transformer, cette, cette matière première
2: En gros, il y a tout un, déjà, ça commence par tout un circuit logistique un petit peu complexe. On s'appuie sur nos partenaires, les producteurs de moules, pour, pour développer ce circuit logistique. On essaye de centraliser tout le coproduit dans une unité de production qu'on est en train de, de, de développer. Euh, et puis ensuite, euh, bah ouais, voilà. On, donc là, on, on, a, on a une innovation sur le, sur le lavage du bissus. Euh, elle est sur le point d'être brevetée, donc euh, je ne vais pas trop vous en parler, hein, pour être honnête. Et donc, euh, à, la, à la fin de cette ligne de production, c'est ça, on, on, a, on, on sort des, ce qu'on appelle dans l'industrie textile des balles. Des balles, par exemple, on a des balles de laine ou des balles de lin ou des balles de chanvre, en fonction du matériau. Et donc là, bah, nous, on, 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 on produit des balles de bissus
0: d'accord c'est quoi les ambitions à moyen terme pour vous en termes de volume de production
2: ouais euh, alors euh, donc d'ici euh, 2023 on espère atteindre euh, au moment de la saison des moules donc pour l'été une capacité de production de 50 tonnes euh, 50 tonnes de, de matériaux produits euh, par an par an, donc ça fait à peu près une tonne par semaine. Voilà, On, on cherche à atteindre cette capacité de production. Et puis après, d'ici 2025, euh, on, on espère monter à 200 tonnes euh, de, en capacité de production euh, en 2025. Et puis sinon, il euh, y a un deuxième projet d'usine euh, qui est de, est de maîtriser l'intégralité de la filière et donc euh, d'être aussi en mesure de transformer les balles de Bissus en, mat en matériaux textiles. Et donc, du coup, là, on aimerait réimplanter un savoir-faire textile euh, en région Pays de la Loire d'ici deux à trois ans. Euh, commencer à, à monter euh, voilà, cette usine et ça nous permettrait de maîtriser toute la filière. Ouais. Euh,
0: un dernier mot, euh, Robin, vous, êtes, euh, vous, vous avez 28 ans, je crois, et votre cofondatrice, euh, elle a une cinquantaine d'années. C'est quoi la complémentarité
2: entre vous deux Ouais, alors euh, bah déjà, il euh, y, a, y a une force dans, dans notre association parce que déjà, il y a une mixité. Je suis un homme, c'est une femme. Donc déjà, là, là on, ça apporte des, déjà des visions différentes. Ensuite, il euh, y a la différence d'âge. Euh, moi, je sors de l'école et mon associé a plus d'expérience. Donc ça, c'est pareil. Ça challenge un peu les visions. Et puis, on, a, on arrive à, à accorder euh, des, des visions qui sont très pertinentes grâce à ces différences. Euh, voilà un petit peu ce que je peux dire pour, moi, pour, pour mon association avec, euh, avec Florence.
0: Merci beaucoup, Robin Maquet.
2: Allez-y. J'allais dire que sinon, sur la répartition des rôles, euh, Florence elle gère toute la partie administrative, financière et juridique. Et puis moi, je suis sur la technique et le commerce.
0: Merci beaucoup, Robin Maquet, cofondateur de Bisco. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci. Au revoir.
0: Et nous sommes maintenant avec Caroline Guillaumin, directrice RH et DIRCOM de la Société Générale. Bonjour. Bonjour. Et Denis Gansel, CEO de l'agence W. Euh, on parle avec vous deux de la fusion de Société Générale et Crédit du Nord, deux réseaux bancaires qui appartenaient jusque-là au même groupe, mais qui vivaient en fait des vies parallèles. Caroline, d'abord, est-ce euh, que je dois toujours dire que vous êtes DRH et DIRCOM de Société Générale ou de SG Et ensuite, euh, pourquoi réunir ces deux marques Alors, oui, oui, je suis toujours DIRCOM
3: et DRH de Société Générale. Le nom du groupe n'a pas changé en fait, on a juste travaillé sur la fusion de ces deux, euh, de ces deux entités de, de, du groupe Société Générale. Alors pourquoi Alors d'abord, c'est vrai qu'on le présente vraiment comme une, une offensive en fait sur le, le, le marché. D'abord c'est quand même un marché qui est extrêmement compé compétitif, concurrentiel. Et c'est vrai qu'il nous est arrivé à un moment donné euh, l'idée qu'avoir deux réseaux concurrents dans le même groupe, sur les mêmes marchés, dans la dynamique concurrentielle qu'il y a aujourd'hui, ça n'avait pas de sens. Donc en fait, on a lancé et on a travaillé depuis pratiquement maintenant deux ans sur la réunification. Euh, et c'est pas vraiment une fusion on est vraiment sur le fait de, de, de mettre euh, côte à côte ces deux forces hein, qui sont un groupe comme Société Générale le réseau bancaire en France euh, qui représente beaucoup, euh, j'ai envie de dire la puissance, euh, l'internationalisation parce que c'est un groupe international ouais. et puis un groupe Crédit du Nord qui représente vraiment les régions la proximité, euh, les clients et donc voilà, c'est un projet ambitieux euh, très lourd. Euh, c quand même, ça fait deux ans et on, on va terminer à la fin de l'année. Et l'idée, c'est vraiment de créer une nouvelle banque, d'ailleurs avec des attributs de la proximité, mais à la fois de la puissance, de l'humain, mais aussi du digital. Enfin, vraiment quelque chose de complètement nouveau en
0: mixant les forces des deux réseaux. Et... Des forces qui semblent effectivement un peu éloignées l'une de l'autre. On a une banque de proximité d'un côté, une banque avec des gros clients à l'international de l'autre. À un moment, vous n'avez pas craint, Denis, je sais pas, le risque d'incompatibilité culturelle entre les deux banques, entre les deux établissements
4: Alors, il y avait dans le cahier des charges d'origine une crainte qui était le, le sujet de l'attrition, qui était le mot qui était utilisé par euh, Société Générale et par Caroline, qui était de dire évidemment la caractéristique de ce rapprochement, c'est que c'est un rapprochement entre deux entités du même groupe d'habitude quand on vient sur votre plateau, commenter mmh. des rapprochements, c'est souvent des fusions, des fusions acquisitions, ouais. comme on dit. Et donc, c'est euh, l'entreprise A qui va manger euh, l'entreprise B avec toutes les problématiques que ça comporte. Là, il y a cette singularité mmh. qui est c'est une fusion extrêmement importante, de grande ampleur, dans la même, euh, dans la même maison, et avec l'idée que le postulat de base, c'était de ne perdre aucun client. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va sans doute y venir, il fallait pas faire perdre les codes historiques des deux banques que ce soit le code, les codes historiques de Crédit du Nord et les codes historiques de Société Générale. Donc je suis en train de, de, de dire là qu'il y avait un patrimoine, un actif, comme disent les financiers, en matière d'image et de marque, extrêmement important, qu'il fallait préserver pour ne pas perdre la fonction finalement essentielle de la marque, qui est la fonction de repère.
0: Comment vous l'avez travaillé ça en interne, Caroline Comment c'est vécu par les équipes Quand vous dites, voilà, on va rapprocher les deux marques.
3: Alors d'abord... Euh c'est peut-être une des différences euh, enfin, j'ai fait pas mal de changements de marque. Euh, c'est la première fois qu'il y a autant de monde qui est finalement impliqué dès le démarrage euh, souvent quand on travaille sur ces sujets-là, on travaille avec une agence mm. et puis on travaille entre nous on est des communicants, on sait de quoi on parle là ça n'a pas du tout été la, la logique depuis le démarrage et, et sur l'ensemble euh, je dirais ce qu'on appelle des streams, c'est-à-dire des groupes de travail sur les différentes dynamiques mm. qui sont nécessaires dans la fusion, on a fait travailler beaucoup de monde des gens du crédit du nord, des gens de la société générale, des gens de la direction, des équipes, euh, des experts, des non experts. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une espèce de mur rebond. C'est-à-dire, on avait une petite équipe constituée de la direction de la marque, de la direction de la com, ouais. et puis des équipes de, de W et compagnie. Et en fait, chaque fois qu'on avait des éléments, on les testait en fait avec cette espèce de groupe qu'on a appelé mur rebond, en fait. Et donc, on testait et, et, et ça nous faisait euh, grandeur euh, nature, en fait, finalement, une espèce de, de bench, un espèce de sondage. Et, et en fait, l'idée, elle a été à chaque fois de venir avec des options. Et donc, au, au démarrage, évidemment, euh, on, on a d'abord défini vraiment ce que voulait être cette nouvelle banque. Parce que la marque, en fait, ce n'est que la perception de ce que, Bien sûr. finalement, ce qu'on a envie de dire aux clients. Euh, on a, comment on a envie d'être différent euh, quels sont les, les items vraiment qui vont nourrir cette marque, est-ce que c'est une marque euh, hautaine est-ce que c'est une marque premium est-ce que c'est une, est -ce est une banque qui se veut régionale, est-ce qu'elle se veut globale, enfin tous ces éléments on les a définis ensemble avec les deux entités et puis ensuite on a, on a passé les deux dernières années à rentrer sur par exemple quelles sont nos options, on garde la marque on change la marque on fait un mix des deux marques en, en présence. C'est tout ça qu'on a travaillé. On a beaucoup aussi rationalisé nos choix, avec des études. Alors, euh, quand on est dans la com', on sait qu'on a besoin, à certains moments, de pré-tester, de post-tester, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a interrogé nos clients. Euh, Denis le disait, notre plus grande crainte, quand on fait ce type d'exercice, c'est l'attrition. C'est qu'à un moment donné, le client Société Générale si voilà, je ne me retrouve pas ». Euh, je suis perdu, perdu. Ouais. c'est bien trop régional pour moi, moi je, je suis rentré à la Société Générale parce que je veux une vraie banque internationale, parce que je suis un grand client et puis que euh, le créditeur dise, oh là là, mais attends, mais moi elle est où ma, ma petite marque régionale euh, bah, ma proximité c'est où, je ne veux pas rentrer dans un truc qui va être massif qui va peut-être me perdre et donc ça, ça a été vraiment les éléments euh, constitutifs de nos réflexions et Ensuite, effectivement, bah, évidemment, on avait des points de passage avec les équipes euh, et, et c'est comme ça effectivement qu'on est arrivé finalement à notre choix mais ce n'est pas quelque chose où on s'est dit euh, encore une fois, tous, tout seul dans, dans une salle où le patron qui, euh, qui dessine sur oui. un bout de, de papier euh, la marque qu'il envisage, ce n'est pas comme ça qu'on l'a fait. Et, 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 et c'est compliqué hein, parce que c'est compliqué d'échanger quelquefois avec des gens qui ne sont pas de la com sur, et mais vous, ça vous oblige à passer par, un, finalement, une logique business, une logique un peu plus simple que quand on parle avec nos acronymes de communicants.
0: C'est intéressant ce que dit Caroline Denis. Il y a quand même une forme d'attachement à la fois, évidemment, des collaborateurs, mais aussi des clients au nom de la marque, à un logo. C'est quelque chose d'assez intime, finalement. Comment on envisage d'y toucher C'est compliqué
4: alors c'est une question très importante parce que c'est toute la dimension de gestion de risque d'un projet de rapprochement. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont vécu une fusion ou qui vont le vivre, savent une chose. Euh, les statistiques sont très cruelles ou très sévères. Une fusion sur deux est un échec. Et deux, euh, 75% des raisons d'échec, c'est l'incompatibilité culturelle. Alors vous imaginez, quand on fusionne à l'intérieur de la même entreprise, le sujet de la culture est absolument fondamental pour avoir et pour répondre à votre question, qui est que de prendre très, très au sérieux le lien émotionnel que l'on a vis-à-vis -vis de sa marque. Surtout quand on a affaire à deux très grandes marques, crédit d'une heure d'un côté avec un système décliné, on y reviendra sous un doute tout à l'heure, et Société Générale, qui sont des marques centenaires. Donc euh, les responsables euh, que sont euh, Sébastien Proto, euh, Valérie, Afida, qui travaillent avec Valérie, ce sont des gens qui sont détenteurs d'un actif qui est un, un actif qu'il est, qu est très important de préserver et de magnifier. Comme l'a très bien dit Caroline, cette fusion elle a beaucoup d'originalité et d'habitude, ce qu'on apprend, mais y compris dans les écoles de management, on mmh. dit une fusion, le, il y a deux clés pour réussir une fusion. Il faut que ce soit secret et il faut aller très vite.
0: Oh, mais là, Caroline, elle a fait l'inverse.
4: Exactement. Ce qui est incroyable, c'est que non seulement ça n'a pas été secret, mais comme l'a très bien dit Caroline, il y a eu des tests et il y a eu un groupe mais parce que ça, ça n'était possible que parce que c'était interne par la linterne lorsque vous travaillez, moi ça m'arrive et W accompagne des fusions depuis plus de 20 ans vous avez généralement donc euh, comme vocabulaire épouvantable une cible qui est donc votre concurrent <rire> que vous êtes en train de, de, de racheter il y a trois personnes qui sont au courant euh, et, euh, et l'idée c'est de faire extrêmement vite et vous n'avez pas le droit de parler à votre cible délit d'entrave donc vous ne pouvez pas faire ce travail là ce qui était passionnant et vraiment euh, qui, qui a mené un travail, on a mené ensemble, et Caroline a, a présidé à ce travail de pédagogie pas à pas de tout le monde, en disant dans ce fameux stream de marque, on va pouvoir embarquer tout le monde. Et en permanence, nous, ça nous a demandé un travail tout à fait particulier d'agence, parce que c'était un travail d'écoute et puis de prise en compte des avis. Le, le, le boulot d'une agence, c'est généralement de, de faire une recommandation avec afficher les trois défis, les quatre convictions et les trois partis pris. Et, et puis voilà. Non, là, s'était pas ça. Il fait, car lui nous a demandé dès le début de mettre en place une méthode pédagogique extrêmement ouverte qui pouvait parfois aller à l'inverse de ce qu'on soit de nos intuitions, soit même de nos convictions. Et puis deuxièmement d'habitude, on vous dit il faut aller très vite. Pourquoi Parce que 75% des synergies à créer dans une, dans une fusion sont réalisées dans les 18 premiers mois. Donc, c'est une course contre la montre, une fusion. Là, nous avons eu deux ans de préparation. Ouais. C'est totalement inédit. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je, je parle sous le contrôle de Caroline, qui en parlerait mieux que moi, mais on a un corps social soudé. Cette fois, non pas, et je termine pour votre question, non pas derrière deux marques, mais derrière une seule. Et on peut dire que la mu a été réussi. Et l'AMU, c'est cette période que vous connaissez bien, qui est une période de fragilité où on change un peu de peau. Si demain matin, on change euh, Bismarck en une autre marque, c'est une période de fragilité où, et je termine, où chaque personne va se dire non pas, bon, mais euh, c'est ce que j'appelle le nouveau nous, c'est-à-dire qu'il y a un détachement, c'est « et moi » dans tout ça. Pendant une période, on se dit « et moi » par rapport à la nouvelle marque. Et puis ensuite, c'est pour ça que la marque est si stratégique dans les rapprochements, il faut basculer tout le monde dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau nous. Et c'est pour ça que le lancement d'SG a été formidablement réussi avec un couplet et un volet interne et un volet externe.
0: Et que devient la marque Crédit du Nord, Caroline Elle disparaît complètement au profit de SG
3: Non, pas du tout. Parce que l'option qui a été choisie, justement... Euh, ça a été de garder, en fait, de, finalement, de trouver un petit nom à Société Générale. Moi, j'aime bien cette notion de petit nom. <rire> c'est joli. Comme si euh, c'était un nickname, en fait. Donc, euh, Société Générale devient SG. Et alors, ce qui est, ce qui est drôle là-dedans, c'est que finalement, c'était devant nous, en fait. Parce qu'on parle tout le temps de l'ASG. On, oui. la on parle de l'ASG, on parle de Soggen En fait, c'est... On dit vrai... rarement
0: Société Générale. C'est peut-être
3: un des noms de marque qui a le plus de petits noms cest dire c'est une galère quand on doit travailler sur cette marque parce qu'il y en a partout, il y a du SOGEN, il, il y a du SG, il y a du SOG, enfin, on, on a tout. On a absolument tout. Alors, les équipes de marque, les pauvres, essayent de rationaliser, d'expliquer. <rire> et, et à la fin, on a dit on lâche parce que finalement, c'est très émotionnel. On parlait de l'émotion, mm. il, il y a vraiment une relation émotionnelle, alors, encore plus dans la Société Générale, avec l'histoire de la Société Générale, avec son ADN. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement réduit Société Générale à ce ESG, on a modifié, et ça c'est une première pour nous, modifier le logo rouge et noir puisque ça en fait il y avait une chose qui nous choquait à tous quand on essayait de parler d'ouverture, de transparence de, de finalement de proximité c'était cette petite ligne blanche qui était enfermée entre le rouge et mmh. le noir et en fait donc les équipes nous ont proposé d'élargir cette, cette, cette ligne ce qui permettait d'avoir une espèce de d'égalité de, de, en fait là on a on a comme un signe d'égalité entre le rouge et le noir euh, et puis on a conservé quasiment euh, la quasi totalité des marques régionales puisque on allie SG marque nationale ce signe fort qui est reconnu par tout le monde avec cette ouverture et puis les marques régionales donc Crédit du Nord Tarno euh, SMC toutes ces marques Absolument magique, magnifique, qui représente la proximité, sont conservés. Et en fait, ce qui a plu euh, quand on a présenté ce, ce système, c'est que justement, on avait l'impression de cet équilibre. Comme Société Générale n'était pas cette, cette espèce de, de gros, grand nom très massif, euh, parce qu'il prend beaucoup de place, mais qu'il était réduit finalement à, à, à deux lettres. Ben, à côté, les marques régionales, en fait, ont la capacité à vraiment apparaître et en fait c'est ça qu'on voulait c'est justement et moi je, je me souviens quand j'ai présenté au conseil d'administration Crédit du Nord c'était pas évident hein, parce mmh. que beaucoup de tensions beaucoup d'émotions et en fait j'ai ce grand client qui nous a dit bah je m'y retrouve je m'y retrouve parce que ma marque régionale elle, elle reste et ça c'était important parce qu'on parlait de culture on parlait d'émotion on parlait d'ADN mmh. n'oublions pas on est en train de parler de deux marques qui ont plus de 150 ans d'histoire. C'est euh, voilà, des groupes qui sont... Euh, Crédit du Nord, vous allez euh, dans les territoires, euh, vous avez carrément des bâtiments historiques, avec la marque qui est gravée oui, ouais, dedans. Oui, Bien sûr. Ouais. On ne peut pas juste... Bon, c'est pas grave, hein va tout enlever, puis on va plaquer. Non. non. Et, et pour nous, c'était important. Alors, on a fait des études de notoriété pour comprendre. Donc, il y a, il y a effectivement deux marques régionales qui ne sont pas conservées parce qu'elles sont sur un périmètre tellement petit par rapport au périmètre de la région maintenant que ça va nous demander trop d'énergie pour la faire vivre. Mais là, on a quelque chose qui est la puissance de cette marque nationale, internationale également, hein, puisque SG, de enfin, Société Générale, c'est une marque internationale. Et puis, euh, ces marques régionales qui, euh, qui permettent de conserver justement
0: cet ADN. Mais ce n'est pas juste un travail sur le nom, sur une fois qu'on a dit ça, le nom, le logo. Il faut, il faut le déployer ensuite euh, en région. Et là, vous avez un impact très euh, visuel, parce qu'il y a encore évidemment énormément d'agences bancaires partout dans les territoires. Et vous avez un impact aussi sur... Euh, sur la vision d'urbanisme en fait oui. des, des... Des, pass des passants, de, de tous les, les habitants des villes. Comment est-ce que vous avez travaillé cette question Parce qu'en fait, ça revient à, à redéployer presque un nouveau réseau bancaire. En ah fait. mais c'est la première fois ce
3: que disait Denis, je crois que ça fait je ne sais pas combien d'années, qu'il n'y a pas eu le déploiement d'un nouveau réseau bancaire. Et, et quand on parle de présence, la présence du réseau bancaire va être énorme. Je veux dire, globalement, il euh, y, y a très peu de fermeture d'agences. Il y en a, bien sûr. Il hein. y a de mm -hmm. l'optimisation. Mais c'est globalement, quand vous avez deux agences l'une à côté de l'autre, effectivement, bah, vous optimisez. Vous n'allez pas les garder Même. Alors ça, ça a été important Et ça a été parce que dans la, dans la dynamique de la nouvelle banque Il y a une dimension dont on n'a pas parlé Mais qui est très importante, c'est la dimension RSE mm. Et en fait, on s'est dit Il faut vraiment qu'on passe un message Sur justement l'empreinte qu'on veut donner à cette nouvelle marque Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a des on, Tout le déploiement qui aura lieu à partir de la fin de l'année hein, dans, dans les agences Va être fait avec une dimension RSE Extrêmement forte, environnementale L'empreinte visuelle, par exemple, on va éteindre les enseignes la nuit, ce qui, ce qui est un, un geste fort, hein, parce que généralement, ça reste allumé, donc mmh. il y a de la pollution euh, visuelle, euh, et puis de la consommation aussi hein, énergétique, donc on, on a tout un plan de déploiement, les matériaux... Sont, sont évidemment recyclables. Euh, le, même la, la fourniture approvisionnement. des enseignes... L'approvisionnement. L'approvisionnement est fait dans un environnement extrêmement limité autour de, de l'agence pour évidemment ne pas avoir... Et le casse-tête, parce que ça veut dire que vous multipliez les fournisseurs ah oui, non mais, à un moment donné, il faut savoir faire un choix. Et je pense que le choix qu'on a fait, le choix qu'a fait la direction de ce, de ce groupe, c'est vraiment de dire, on ne peut pas aujourd'hui déployer un réseau bancaire et le faire comme on l'aurait fait il y, a, il, y a, il y a 20 ans. Et donc, c'est toute la dynamique qu'on a mis en place avec W et compagnie, c'est de se dire, bah, que ce soit en termes, effectivement, de matériaux, que ce soit en termes de pollution euh, visuelle, euh, que ce soit, effectivement, en termes d'approvisionnement, tout doit être fait pour que ce soit véritablement RSE, et c'est ce que va porter cette
0: banque aussi. Denis, en fait, si je comprends bien, le travail sur le rapprochement des deux entités a, a finalement révélé d'autres sujets qui étaient importants, comme la RSE par exemple, ou autre.
4: Oui, oui, ben ça me donne l'occasion de vous dire mon enthousiasme de travailler sur ce sujet. C'est un grand honneur pour toutes les équipes de W, d'accompagner Caroline et ses équipes, parce que y a, y a, finalement, il y a deux défis sont très singuliers dans ce projet. D'abord, il y a le défi du temps. Caroline l'a très bien dit, ce sont des marques centenaires. Et quand on a la chance d'avoir des marques centenaires, on est obligé d'observer le comportement des marques. Comment se fait-il que des marques traversent le temps C'est On de est créer. un peu
0: responsable. Hein. On
4: appelle ça les, les marques boîtes oui. de nuit. C'est facile de créer une marque qui dure deux ans, trois oui. ans, euh, vite montée, vite démontée, mais tenir de plusieurs oui. générations. L'observation, et donc on a une base de données assez fournie à l'agence qui nous permet d'analyser le fait que, pour passer le temps, il faut pouvoir évoluer comme on dit, faire reset, mettre à jour ces signes, sans tout casser et sans tout changer. Vous prenez, Nous travaillons pour Peugeot depuis des années, pas depuis 100 ans, mais <rire> Peugeot est une marque plus que centenaire. Vous regardez l'évolution du signe, il y a toujours des évolutions subtiles, que l'on voit ou pas, d'ailleurs, à l'œil nu. Bref, la règle est toujours la même. Et finalement, Société Générale s'est dotée exactement du même système, en disant « on ne va pas euh, faire euh, la terre brûlée », on va, ça n'est d'ailleurs pas un projet de rupture, c'est un projet d'accélération oui. et d'adaptation. Et du coup, il n'y avait aucune raison qu'on qu supprime tout et qu'on crée une marque. Or, pour une agence, euh, moi j'ai été élevé dans un, un environnement chez BDDP autrefois où il fallait faire nouveau et intéressant, <rire> tout le temps. C'est le publicitaire, il sait faire nouveau et intéressant. C'est intéressant parce que l'homme de marque, modeste que je suis, c'est de dire, mais on va s'inscrire aussi. Un peu comme en musique, on fait des citations, on s'inscrit dans une tradition. Société Générale a une tradition, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Caroline tout à l'heure, c'est qu'il y a des SG sur les grilles en fer forgé hein du boulevard Haussmann. Bien sûr, oui. Et donc, euh, quand vous vous êtes confronté à ce sujet-là, vous apprenez une chose très simple que je livre à, nos, euh, à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on ne lutte jamais contre l'usage. Jamais. Et d'avoir accepté de dire... Euh, en face, vous comprenez bien, en face de la nouveauté on, et on fait, on fait tout nouveau qui a été un des scénarios qu'on a exploré et le fait de dire, on va s'inscrire dans une tradition qu'on va renouveler, mm -hmm. qu'on va adapter qu'on va mettre à jour, ça a été le premier défi et le deuxième défi, mais Caroline l'a très bien dit c'est le défi de la présence euh, à l'heure des néobanques et il y a des néobanques dans le groupe euh, Société Générale mais le fait de ne pas renoncer au lieu ça c'est un des enseignants par, par exemple un des enseignements du, du confinement l'enseignement du confinement, c'est que le lieu est très important, la présence physique est essentielle. Et on a appris quelque chose, c'est ce qu'on appelle la néo proximité c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de proximité qui allie le figital, c'est-à-dire le physique et le digital. Mm. Et ce que je trouve extraordinaire et enthousiasmant, c'est comment renouveler la présence en agence, je peux le dire entre nous, beaucoup se posent la question depuis des années, en disant, mais finalement, à quoi ça sert une agence une question qui a été adressée par Société Générale, en disant, mais on va renouveler euh, la, la, la présence physique, mais on va jamais abandonner le lieu, j'adore cette expression donc c'est une banque lieutenante, celle qui <rire> tient le lieu voilà, un lieutenant c'est celui qui tient le lieu et bien tenir le lieu aujourd'hui à l'heure de la désertification d'une nouvelle forme d'urbanisme, de la responsabilité je, je me permets Caroline, on ne va pas éteindre les enseignes, elles n'ont pas de dispositif d'éclairage dans le caisson qui est en test en ce oui, moment oui, nous avons enlevé les néons donc on ne pourra pas les allumer
0: et, et tout ça, c'est pas... On est bien d'accord, Caroline, c'est jamais cosmétique, c'est une réflexion plus profonde qui accompagne la stratégie de la Société Générale. Donc, quelles sont vos ambitions pour ce nouveau réseau bancaire Alors, euh, non, c'est pas... Euh, et, et en fait, ce qui a
3: peut-être fait la différence sur, sur ce projet, c'est que justement, ça n'a tellement pas été cosmétique que ça a été euh, drivé directement par la Direction Générale. C'est-à-dire que c'était pas euh, j'aime, j'aime pas... Euh, à chaque fois, on mettait ensemble... La, la notion de business, la stratégie qui va avec, donc bah, son ambition c'est vraiment de renouveler en fait, le genre. Hein. C est, c est vraiment... Nous on a la chance effectivement, euh, Denis le dit, on, on a euh, la, euh, la banque euh, en, en ligne peut-être la, la plus dynamique du marché qui est Boursorama. Mmh. Donc euh, on, on sait ce que c'est, hein. on, on voit très bien quels sont leurs, 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 leurs objectifs. Je pense que cette banque, elle se doit... De, de renouveler le genre. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faudra faire euh, euh, zéro compromis sur la qualité du digital, sur la capacité à avoir tout en ligne. Parce que, mm. Et, et c'est intéressant parce que je pense que la différence entre maintenant et, et avant, c'est que maintenant, vous n'êtes pas en train de vous dire euh, je fais du digital, mais euh, effectivement, je ne fais plus de, de physique. En fait, les, les gens, ils veulent tout. Ils veulent du 100% digital ils veulent du 100% physique. Ils veulent la même qualité qu'ils ont sur le digital, dans le physique et, et vice-versa. Et ça... Bah, ça nécessite de, de faire un reset comme euh, dit Denis, c'est-à-dire vraiment de repenser complètement et nous quand, quand vous mettez ensemble deux banques qui ont un, un tel patrimoine bah, l'avantage c'est que vous pouvez prendre ce qui marche à droite, ce qui marche à, à gauche et essayer d'en faire une vraie nouvelle banque avec évidemment de la conquête, hein. on, on va partir en conquête, on va essayer d'avoir le maximum de clients, de garder les nôtres, ça c'est important <rire> mais
0: surtout d'aller chercher les nouveaux. Merci beaucoup Caroline Guillaumin, DRH, et DIRCOM de la Société Générale et Denis Gancel, CEO et cofondateur de l'agence W. Et pour terminer euh, cette émission, je vous propose de découvrir ou redécouvrir euh, l'une des invitées que j'ai reçues au cours des dernières semaines. Il s'agit de Julia Catin, la jeune patronne euh, de Momentum. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Julia Catin. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes la PDG du groupe Momentum. Alors, je rassure tout le monde, Momentum, ce n'est pas une marque connue. <rire> c'est en fait un groupe avec trois entreprises à ouais, l'intérieur. Tout à fait. On est dans le domaine de la manutention industrielle, c'est ça C'est ça. Alors, quelles sont les trois marques déjà que. que...
5: Donc, il y a FIM, la plus grande, ManuVite ensuite, et puis une petite dernière, Whip Truck. Et donc. Que font ces marques Alors, notre métier, c'est de, de concevoir, au sein de nos bureaux d'études, on a deux bureaux d'études, et de fabriquer, donc deux usines en France, une à Joigny, en Bourgogne, et l'autre euh, à La ferté Ferté-Massé en, en Normandie, dans l'Orne, ouais. euh, des solutions de manutention. Euh, donc, euh, on, on fabrique aussi bien des produits assez simples, comme des diables, mmh. jusqu'à des produits euh, assez complexes, comme des gerbeurs motorisés, sur mesure, euh, Voilà. Et, et on répond euh, euh, à, à, à deux enjeux principaux, c'est euh, la question de la de la santé euh, au travail, en tout cas euh, éviter les postures pénibles. Euh, donc par exemple, on a un diable à basculement assisté, qui est un système qui permet de, de réduire euh, l'effort lorsqu'on bascule vers soi le diable, ce qui est le moment un peu critique. Et euh, Ou alors des, la sécurité. Un autre exemple, on, on fabrique des escabeaux. On a un escabeau à immobilisation automatique. Donc dès qu'on met le pied sur la première marge de l'escabeau,
0: il se fixe au sol. Ah, il ne va pas euh, trembler, il basculer. Pas euh... Ah oui, c'est un peu rassurant. Voilà. Mais alors, vous êtes au cœur d'enjeux euh, industriels euh, sur lesquels on ne s'attend pas nécessairement euh, pardon, à avoir une femme. Et je trouve ça formidable que ce soit vous. Et en fait, vous avez hérité de l'entreprise familiale Oui, c'est ça. Euh, donc, il y, y a
5: un peu plus de sept ans, euh, j'ai malheureusement perdu mon père d'une crise cardiaque euh, de manière euh, Très brutale, en fait, d'une seconde à l'autre. Et, euh, et je n'étais pas du tout destinée à reprendre l'entreprise. Je vivais en Italie où, où je faisais mes études. Euh, et j'ai décidé de, de reprendre. Qu'est-ce voilà. qui vous motive à ce moment-là bah, À ce moment-là, c'est le fait de, de soulager ma mère et ma sœur. Et c'est aussi le fait d'honorer euh, mon père. Parce que euh, le groupe était en grosse difficulté fi financière. Euh, j'ai dû d'ailleurs céder euh, toute une partie euh, qui était spécialisée dans les le vélos en carbone. Euh, ah oui, une...
0: complètement différent. Complètement
5: permanent. différent. Et donc, j'ai malheureusement dû céder cette entreprise pour sauver le
0: reste. Et j'ai repris donc, ce que j'ai pu, euh, pu sauver. Mais alors, euh, quand vous reprenez, vous avez 26 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Vous faisiez des études d'économie Oui, macroéconomie, oui. Mais donc, entre la macro et la micro, les mains dans ouais, le cambouis industriel, j'imagine c'est pas du tout pareil Non, c'est très différent, euh, ouais. -ce, comme Par quoi on commence comment, comment on s'adapte
5: euh, bah, Finalement, ce qui était assez... Euh, Facile, enfin facile, non mais il y avait une telle urgence parce qu'il y avait de grosses difficultés financières qu'on savait tout de suite euh, ce qu'il fallait faire. C'était déjà survivre, le, le survivre pour avoir le temps de vendre la dette parce que sinon tout s'effondrait, euh, on avait plus de 10 millions de dettes, euh, donc plus que la valeur du groupe, enfin bon bref euh, c'était une situation critique donc il fallait euh, payer les salaires à la fin du mois. Mmh. Euh, pour ça, euh, euh, on a eu, euh, voilà, je me souviens d'un distributeur japonais, euh, notamment sur les vélos, qui, euh, qui payait en avance les commandes. Euh, c'est bien parce que euh, ouais. c'est tellement <rire> rare. Oui, ouais, on, on a eu beaucoup de soutien hein, malgré tout. Euh, donc c'était ça, se battre, ça durait plus d'un an quand même. Donc ça a mmh. été très long, hein, ces difficultés financières et de trésorerie. Euh, ça a été aussi. Euh, la difficulté, c'était aussi le fait qu'on qu manquait de trésorerie, donc on avait du mal à, à, à avoir euh, la matière. Euh, on payait, comme on dit, euh, au cul du camion. C'est-à-dire oui. qu'on on, on ne donnait pas la matière pour fabriquer tant qu'on ne payait pas. Quoi. Donc, il y avait euh, tout ce rôle, finalement, de, de chercher un, un, un reprenard ou une solution de reprise pour le groupe viable euh, et de rassurer euh, rassurer l'extérieur, mais aussi euh, l'intérieur de l'entreprise parce que les salariés étaient inquiets. Donc, je n'avais je, je, pas de, de problème à me demander ce que je devais faire <rire> le, matin. le matin. Voilà, c'était... <rire>
0: C'était assez direct. Et comment ils vous ont accueilli, les salariés Parce que vous le disiez très bien, vous n'étiez pas destiné à reprendre ouais. l'entreprise. Vous n'avez pas gravi les échelons à l'intérieur de l'entreprise. Vous débarquez, effectivement, par des circonstances un peu dramatiques du jour au lendemain. Ouais. Comment ils vous accueillent à ce moment-là
5: Eh bien, ça surprend beaucoup. Mais, alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas vu. <rire> <ce qui> est... <rire> mais euh, je n'ai pas du tout eu le sentiment euh, de mal être accueilli. Bien au contraire. Je crois que j'étais quand même. Je pense que les gens sentaient que j'avais une bonne intention. Que euh, je vivais aussi, moi aussi, un drame, finalement, qu'on vivait tous un drame. Et que bah, moi, j'ai mis ma vie entre parenthèses complètement, parce que j'ai quitté Milan, j'ai tout quitté, j'ai tout. Enfin, bref, jusqu'au chien, quoi. <rire> euh, et, et, euh, et je me suis mis 100% euh, 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 au service des entreprises, quoi. Donc je, je crois que, quand même, les gens se rendaient compte que euh, je, je m'investissais beaucoup et donc, euh, et donc euh, euh, on m'a accepté En tout cas, je n'ai pas senti de... voilà
0: Et sur le plan industriel, alors une fois que vous avez mis les mains dans les, dans les process ouais. et dans les boîtes, les trois dont vous parliez tout à l'heure, ouais. euh, qu'est-ce qu que vous... Qu -ce, quel problème vous avez euh, attaqué en premier Vous vous êtes dit... Euh... Ok.
5: Alors, euh, les entreprises, c'était très différente. Donc, euh, c'est difficile de donner une réponse euh, une réponse à tout. Mais bon déjà, il faut savoir que je suis très bien entourée. J'ai cette chance-là. Mm. Euh, J'ai la chance d'avoir, euh, quelque part, pu euh, conserver les équipes qui étaient déjà en place. Et qui connaissaient les métiers. Et qui connaissaient les métiers, qui connaissaient les entreprises. Euh, et ça m'a beaucoup aidé forcément. Ça m'a énormément aidé euh, Après, euh, moi, disons que ma fibre à moi, euh, qui que j'essaye, petit à petit, que j'amène... Euh, euh, je pense que, comme nous, 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 nous sommes des industriels, on fabrique en France des produits qui sont... Pour certains, forte valeur ajoutée, mais pour d'autres, on est sur des produits assez basiques. Parce que quand on dit qu'on fabrique un diable, on l'assemble pas, on le fabrique, on le soude, on le, on le coupe, enfin bref, on le fabrique à de A à Z, à, euh, à Joigny, euh, en Bourgogne. Il y a des gens qui croient pas, quoi. Parce qu'ils se demandent comment on, on y arrive. Et en plus, on vend à la distribution, qui est pas forcément évident. Pourtant, on y arrive. Donc, on est quand même sur une, des entreprises qui étaient très axées industrielles. C'est-à-dire que euh, l'objectif, c'était de, de s'en sortir. Et pour ça, d'optimiser au maximum le côté industriel. Donc, on est assez fort là-dessus. Euh, mais on oubliait presque le produit. Parce que, en fait, le pendant de ça, c'est qu'on simplifie le produit. Parce qu'il faut qu'il soit facile à fabriquer, le plus possible. Donc, on perd en design. Voilà. On perd, en, en, on perd dans tout ça, effectivement. Et, et, euh, et comme je le disais... Je me suis occupée... enfin Au départ, mon père avait aussi cette entreprise de vélo de course. Et le vélo de course, qui a vraiment été le bébé de la famille, donc c'est celui que j'ai le plus fréquenté, enfin, de très loin d'ailleurs, mais j'ai le plus fréquenté, on va dire, dans mon enfance. Il y avait ce... cette omniprésence de l'importance du design des marques, du produit en fait. Et c'est vrai que dans la manutention, c'est la première chose qui m'a un petit peu troublée, c'est que j'étais incapable de reconnaître un produit fabriqué chez nous, dans la rue. Parce qu'on en croit souvent des diables, des chariots, etc. Et, vous savez et pas. je ne pouvais pas le reconnaître, parce que euh, finalement, beaucoup d'industriels font... Euh, alors, on a des concurrents, euh, on en a, euh, mais tout le monde choisit un peu les mêmes modèles, euh, les, mêmes, les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes designs. Et, et ça, c'est quelque chose que j'essaye de changer un peu. Voilà.
0: C'est intéressant cette, cette réflexion au moment où on parle finalement de réindustrialiser la France. Ouais. Vous, vous prouvez en fait qu'on peut le faire, qu'on peut produire encore en France. Bah, oui, c'est vrai
5: que je, je. Alors après, je pense que quand on est sur un marché niche, c'est plus difficile. Vous euh, voyez, euh, mon père qui fabriquait des vélos en carbone, c'était du luxe, très très cher. Euh, on fabriquait même les vélos Hermès quand ils ont commencé à faire des vélos, pour dire à quel point c'était luxe. Euh, euh, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, au point où mon père, à la fin de sa vie, a dû délocaliser en Slovaquie. Que, au moment où il est décédé il avait, euh, il avait eu un projet avec le tribunal de commerce de tout refaire venir en France euh, mais il n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas euh, et pourtant là sur des produits plus simples malgré tout, on y arrive, je ne dis pas que c'est facile c'est difficile euh, je pense que euh, justement il y a... ce qui se passe en ce moment c'est très bien euh, ça, ça remet un petit peu euh, la valeur là où elle doit être
0: euh, mais ce n'est pas si simple. C est, c est, ouais. Vous souffrez de la concurrence asiatique, j'imagine aussi.
5: Oui, bah, finalement, le, 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 ce que je dis, c'est que notre pro, no, le, le prix de notre produit, on ne le fixe pas en fonction des coûts de fabrication de l'entreprise, mais on le fixe en fonction du prix du marché. Et le prix du marché aujourd'hui, en tout cas dans notre, pour nos catégories de produits, il est clairement très tiré par le bas par des produits d'importation et, et c'est vrai que quand on comprend ça on se dit mais on peut pas y arriver quoi alors moi je suis pas forcément j'ai pas d'avis tranché politique sur mondialisation pas mondialisation mais je dis juste qu'on n'a pas tous les mêmes règles du jeu et on participe tous au même jeu donc il y, y, y a un problème quoi.
0: ça veut dire que vos marges elles doivent être euh, extrêmement ouais elles sont réduites. pas énormes <rire> parce que si vous fixez en fonction du
5: prix des ben oui donc c'est euh, on est à l'euro près parfois et c'est euh, et c'est pas facile ouais.
0: Et vous arrivez à attirer aujourd'hui des talents, euh, on parle beaucoup de guerre des talents, dans le monde de l'industrie, il y avait une tribune encore formidable ce matin dans les échos euh, d'Alexandre Sobo entre autres et, et de Patrick Kane je crois qui disait qu il faut vraiment redonner euh, voilà, de l'enthousiasme aux jeunes qui veulent aller dans l'industrie. Ouais. Écoutez je crois qu'on y arrive, euh, si on
5: leur explique un petit peu, euh, ça fait beaucoup de sens ce qu'on fait. Et ça, je pense qu'on a, on a de plus en, il y a des gens, qui... enfin, on est de plus en plus nombreux à chercher du sens dans ce qu'on fait. Donc, euh, on a cette chance-là quand on fabrique en France. Après, ce qui est pas facile, c'est euh, attirer un jeune euh, euh, à joigny parce que ce euh, c'est pas Paris, euh, forcément. Donc, euh, et puis euh, quand on est, je parle des jeunes parce que euh, je pense c'est pas la même chose de s'installer quand on a une famille. Mmh. Euh, et donc, on a un cercle déjà. Euh, à une heure et quart de Paris, par exemple, parce qu'on y trouve finalement Et puis parce un certain que la campagne, c'est bien pour les enfants, en gros, voilà. je
0: schématise, mais c'est un peu ça.
5: Mais que quand on a 20 ou 25 ans, on n'a pas fait sa vie, on a besoin d'avoir de, de, un tissu de relationnel important, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile. On y arrive malgré tout, mais c'est moins facile, et puis on ne les retient pas forcément. Quoi.
0: Et les voilà. femmes Parce que, je le disais, c'est pas souvent qu'on reçoit des femmes dans l'industrie.
5: Oui, les femmes... Euh, je dirais que c'est ce très genré, mais comme je pense dans beaucoup de, dans beaucoup de secteurs. Mmh. C'est-à-dire que euh, vous allez, euh, par exemple, l'administration des ventes, la comptabilité, le RH, beaucoup de femmes. Presque ouais. que des femmes. C'est rare d'avoir un homme. Bureau d'études... Que des hommes. C'est que des hommes. Mmh. Euh, production, soudeur, c'est que des hommes. J'ai une femme. Euh, pour autant, ça y a quand même ça, 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 ça a tendance un petit peu à changer, mais je pense qu'il y a un gros travail. Ouais, euh, un peu pédagogique, et je ne sais pas si c'est tant la question de la femme que de la question aussi de... Vous voyez, souvent, euh, euh, comment, on s'intéresse à mon parcours parce qu'on se dit elle n'a pas la tête d'être <rire> une chef d'entreprise dans l'industrie. Et euh, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a un peu une idée préconçue de ce que se doit être un chef d'entreprise dans l'industrie. Comme on a une idée préconçue de qu'est-ce que doit être, comment, à quoi doit ressembler un, un soudeur. Euh, et euh, je pense que c'est la question finalement de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a ces idées-là Est-ce qu'il faudrait, il faut, il faut vraiment dès l'enfance euh, euh, un petit peu euh, s'ouvrir un peu les possibles, parce que même moi, je, je ne serais jamais devenue ce que je suis si mon père n'était pas décédé. C'est évident, mon père aurait vendu l'entreprise euh, ou euh, ça aurait fini en liquidation, mais euh, jamais j'aurais repris l'entreprise dans d'autres circonstances, parce que je m'autorisais pas, parce que je me, je me disais que c'était trop différent de ce que j'étais, euh, que c'était trop loin de mes aspirations. Et je crois que tout ça, c'est dû aussi au fait qu'on se fait un peu une image de ce que doit être... C'est qu'on se
0: fait une image, ou c'est que finalement, les femmes, elles manquent de rôle modèle dans l'industrie
5: Oui, aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que si on fait une image, on s'associe, forcément, on a besoin de s'associer, oui, c'est vrai.
0: Quelles sont vos ambitions, là, pour les, les prochaines années, pour votre groupe
5: euh, Ça va faire très bateau, mais... Euh, bah, je considère que l'industrie a, a un peu une responsabilité par rapport à la consommation mm -hmm. et par rapport au, à la problématique que ça pose. Euh, et euh, je pense aussi que l'industrie peut être une solution pour euh, pas mal de problématiques euh, sociétales, euh, parce que souvent l'industrie c'est dans les territoires. C'est là qu'il y a peut-être de l'emploi dans les territoires. Voilà, mmh. et euh, et ça, euh, finalement, ça rejoint un petit peu mes études, qui étaient euh, sur de la macroéconomie et sur des problématiques euh, euh, et, et des déséquilibres. Et, et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de travailler un petit peu ces aspects-là pour pour proposer d'autres choses et pour pouvoir avoir peut-être à une petite échelle un, un impact, quoi.
0: Voilà. Merci beaucoup Julia Catin, PDG Merci de Momentum. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, évidemment. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain.